0: Das ist eine sehr gute Frage. Also letzten Endes kann man erstmal so einen kleinen Check-In mit sich machen. Wie fühle ich mich denn eigentlich? Bin ich den ganzen Tag müde? Habe ich stetig Heißhunger? Es ist nicht normal, dass wenn man gegessen hat, dass man ein, zwei Stunden später eigentlich schon wieder so einen Heißhunger empfindet.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und heute in dieser Folge reden wir über ein Thema, das uns wirklich alle beschäftigt. Ich glaube, das ist so ein Thema, da ist es schwierig oft die Balance zu finden zwischen ich befasse mich zu sehr damit und es wird schon fast krankhaft und auf der anderen Seite, ich kümmere mich gar nicht drum und dementsprechend fühle mich auch nicht so gut, wie es sein könnte oder wie ich es gerne hätte und mir wünschen würde. Das Thema ist Ernährung. Es beschäftigt uns wirklich tagtäglich und ich könnte mir da keinen besseren Gast vorstellen als heute. Ein richtig positives, nettes Mädel. Ich habe sie kennengelernt bei einem Event beim Austrian Health Day. Waren wir beide als Speaker eingeladen und haben uns da super verstanden. Und jetzt sitzt sie da bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Anna Gellert.
0: Ja, ich freue mich, dass ich heute da bin und dass wir heute über das Thema Ernährung sprechen.
1: Anna, schön, dass du da bist, Freut mich voll. Es war ja nicht so weit aus München. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Thema, was sicherlich spannend ist für die Community. Ich merke gerade, Thema Ernährung, Gesundheit, solche Sachen sind wichtig. Mit solchen Sachen befasst man sich gerne. Würdest du zustimmen, dass man sich aber zu viel damit befassen kann?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ja... Bei manchen sogar das Problem ist, diese ganze Flut an Informationen, die man hat, dass viele tatsächlich auch zu mir sagen, jeder sagt was anderes und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Und es ist nicht unbedingt immer ja, besser, wenn ich mich mehr damit beschäftige oder halt eben zu strikt streng werde, auch was das Thema angeht.
1: Also da sprichst du an mir aus der Seele. Ich kenne das von mir selber, ich war schon in verschiedenen Phasen mit Fitnesswaren, mit Veganernährung, da können wir gerne später noch genauer drüber reden. Bevor wir starten, für alle, die dich noch nicht kennen, du bist Ernährungstherapeutin. Wie bist du zu dem Kämen und warum bist du der richtige Gast für das Thema Ernährung heute?
0: Ja, ehrlicherweise bin ich mit dem Thema schon aufgewachsen. Also schon meine Mutter war oder ist Ernährungstherapeutin, hat Ökotrophologie studiert, ein ziemlich schwieriges Wort. <lacht> Und ich habe genau das Gleiche getan, ist ähm, ja, Ernährungswissenschaften. Und das war für mich schon in der Schule klar, dass ich das gerne machen möchte. Ich habe dann nach meinem Studium erstmal in der Ernährungstherapie mit essgestörten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet, wodurch ich auch zu einem meiner Hauptthemen, dem achtsamen Essen, beziehungsweise eben auch dem Thema Ernährung natürlich dann auch gekommen bin und da auch kennengelernt habe, was so das Negative sein kann gerade wenn man sich zu viel damit beschäftigt auch. Und mittlerweile ist es aber so, dass so die personalisierte Ernährung einer meiner Schwerpunkte ist für ja die auch optimale Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden, sowohl für ja, dich und mich und eben aber auch für Sportler. Liegt auch daran.
1: <lacht> Hätten wir jetzt zu Sportler gezählt, aber...
0: <lacht> okay, <lacht> das war jetzt schon mal ähm, ja, ein guter Punkt. Ähm, äh, Darfst du auch gerne. Ja, gut,
1: also für und den Durchschnittsmenschen. Genau, also im
0: Alltag, sagen wir es so, den haben wir ja auch, ähm, aber ja. genauso eben auch für den Sport. Ähm, da können wir uns auch <lacht> gerne mit dazuzählen. und liegt eben auch daran, dass ich auch selbst ähm, ja, ambitioniert bin, was das Thema angeht. Und das sind so meine Themen, die mich beschäftigen und ja, die ich auch gerne weitergebe.
1: Gibt es denn die ideale Ernährung jetzt für jedermann? Weil man hört oft ganz oft, hey, keine Ahnung, meistens sind es halt Trends wie eben vegane Ernährung, Keto oder ich sag mal mhm. Keto gibt es auch und diese ganzen Trends sind oft nur kurze Phasen. Was ist denn langfristig ideal oder gibt es überhaupt so etwas wie die ideale Ernährung?
0: Es gibt die ideale Ernährung, aber für jeden eine andere. Das heißt, das Beste, was man machen kann, ist, dass man für sich selbst der beste eigene Experte, Expertin wird. Und wie du schon gesagt hast, alles andere ist oft ein Trend, ist vielleicht was, was man phasenweise mal durchzieht. Und das sagt schon das Wort an sich, das hält man nicht langfristig durch. Das ist dann vielleicht eine Diät, die man mal macht oder ganz extreme Formen, wo man ja auch viel Lebensmittel dann weglässt. Und dementsprechend gibt es nicht diese eine Ernährung, die für alle funktioniert. Dafür sind wir viel zu unterschiedlich. Wir haben alle einen unterschiedlichen Lebensstil. Wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, allein schon genetisch, unsere Lebensumstände, unser Umfeld, Verträglichkeiten, Vorlieben. Und dementsprechend kann es gar nicht diese eine Ernährung geben, die für alle passt und die wirklich so die goldene Regel ist. Und ich kann es manchmal nachvollziehen, dass Menschen das gerne hätten, so diese Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt die optimale Ernährung, dass ich jetzt auch in dem Fall sagen könnte, mach einfach das und das und das funktioniert. Aber so einfach ist es leider nicht. Aber das Gute ist, man muss es auch nicht zu kompliziert machen. Und dementsprechend geht es ganz oft so um die Basics, die bei vielen schon gar nicht mehr so gegeben sind. Und ob ich dann am Ende vegan, Keto, Paleo, Low Carb, High Carb mache, das ist eine Entscheidung, die muss ich für mich treffen, ob ich das machen möchte. Aber es ist nicht so, dass es unbedingt immer das eine besser als das andere dann auch sein muss. Sondern es muss natürlich für mich funktionieren. Und nur wenn es für mich funktioniert und ich das auch mit einem guten Gefühl in den Alltag integri integrieren kann, dann kann ich es natürlich auch langfristig umsetzen. Und das hilft mir natürlich dann auch.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass du sagst langfristig. Weil ansonsten ist es ja wieder nur ein Trend oder eine kurze Diät. Und ich denke mittlerweile ist bekannt, dass man eher die Finger lassen sollte von so kurzen Trenddiäten aufgrund des Jojo-Effekts und dass das halt nur so kurzer Verzicht ist. Und ich denke im Leben alles, was mit dem Thema Verzicht ist und die darf nicht und das ist nicht gut für mich und darauf muss ich jetzt verzichten, macht halt das Leben unnötig schwerer. Und das ist immer Einstellung, was ist die Alternative dazu oder was, was ist der Preis dafür, warum verzicht die auf die und die Sachen. Und meine Ernährung im Moment bin ich mega happy, mhm. weil es lockerer geworden ist. Und ich war früher wirklich, ah, in diesem Fitnesswahn, in diesem Fitnesstrend halt viel Eiweiß, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate. dann wenn du quasi in diesen Cut gehst, um wieder abzunehmen und habe nach wie vor großes Interesse an der richtigen Ernährung für Fitness und für Sport. Also eben mache schon regelmäßig Sport. Das sieht man jetzt vielleicht unter dem Hemd nicht so, dass du sagst schon mit dem Sportler. <lacht> na, Spaß. Das werde ich
0: jetzt nicht mehr los.
1: <lacht> da war das. Ego gekränkt, na, Scherz. Aber es ist dann oft wirklich, wie du bereits erwähnt hast, zu viel Information. Man schaut sich das an, der sagt wieder, hey, Eier sein wie Gift für die. Der Nächste sagt, du solltest jeden Tag drei Eier essen. Also so hin und her, und das ist jetzt bei armen Lebensmittel. Und wenn du dir wirklich vielleicht auch oft mit den falschen Ressourcen befasst und viel auf Social Media ausschaust, okay, du vergleichst die mit dem Körperbild, mit dem idealen Körper vielleicht, was diese Fitness-Influencer oft haben, wobei man ja gar nicht weiß, macht der das Foto gerade nach dem Sport? Was hatten der die Tage davor gegessen? Wie schaut denn der Lifestyle aus? Man vergleicht sich oft mit Bildern, wo nicht einmal die Menschen selber so ausschauen wie auf dem Bild. Und ich denke, das beeinflusst doch auch die Ernährung, oder? Man, einerseits will man essen, um Energie zu haben. Das sollte doch eigentlich der Grund sein, oder? Für die Energie. Das war damals in, bei meiner Ausbildung in Indien das Thema. Ernährung ist Prana. Prana ist die Energie, so sowie Sonne, so wie die Luft. Dann fehlt uns oft wieder die Zeit, um uns mit Ernährung auseinanderzusetzen, um wirklich essen, um sich wohlzufühlen, sondern es muss schnell gehen. Wir greifen zu Fast Food. Jetzt habe ich ganz viele unterschiedliche Themen da. Du siehst, das Wirrwarr herrscht in meinem Kopf und ich glaube, so ist es auch bei ganz, ganz vielen Zuhörern. Wo fängt man an? Wo findet man oder wie findet man die ideale Ernährung für sich selber?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also letzten Endes kann man erstmal so einen kleinen Check-in mit sich machen. Wie fühle ich mich denn eigentlich? Bin ich den ganzen Tag müde? Habe ich stetig Heißhunger? Es ist nicht normal, dass wenn man gegessen hat, dass man ein, zwei Stunden später eigentlich schon wieder so einen Heißhunger empfindet. Sondern wenn ich eine gute, ausgewogene Mahlzeit gegessen habe, sollte die mich schon so um die vier Stunden aussättigen und ich sollte mich auch gut dabei fühlen. Ich sollte nicht dieses vielleicht... Ja, nachmittags äh, tief haben, dass ich was zu Mittag gegessen habe und das Einzige, was ich danach möchte, ist irgendwie mich hinlegen und schlafen. Das ist auch nicht normal. Also wie du schon gesagt hast, es sollte uns ja Energie geben und wir sollten nicht nach dem Essen das Gefühl haben, jetzt geht gar nichts mehr. Und das Nächste ist, es ist auch nicht normal, wenn ich nach dem Essen irgendwelche Beschwerden habe. Sei es, dass mir übel ist, dass ähm, irgendwie mein Bauch aufgebläht ist. Alles, was eben auch mit Magen-Darm-Beschwerden zu tun hat. Das kann immer ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht auch das, was ich esse, was ist, was ich gar nicht gut vertrage. Wo wir natürlich auch ganz individuell sind. Es kann sogar sein, dass ich schlecht schlafe und das auch mit meiner Ernährung zusammenhängt. Also zum einen, was esse ich, wie spät esse ich, aber natürlich auch das Thema Kaffee. Trinke ich Kaffee, wie viel? Also nicht nur das Essen, sondern auch das Trinken letzten Endes. Und wenn ich auf der Suche bin, so nach meiner idealen Ernährung, würde ich mir immer im ersten Schritt mal ganz klar anschauen, wie viel Lebensmittel esse ich eigentlich, die nicht verarbeitet sind. Also Schritt eins ist schon mal, gehe ich denn überhaupt einkaufen? Bereite ich meine Mahlzeiten denn überhaupt selbst zu? Weil wenn ich das schon nicht mache, dann bin ich schon sehr... Ja, kaum selbstbestimmt eigentlich, was meine Ernährung angeht. Und das ist einfach was, die Zeit, die sollte man oder muss man sich dann einfach nehmen. Denn immer in dem Moment, wo ich das schon nicht tue, dann bin ich immer darauf angewiesen, was wird mir angeboten. Und das ist nicht immer unbedingt das Optimale. Und wenn man da schon merkt, okay, so frische Lebensmittel, unverarbeitete oder selbst zubereitete Mahlzeiten habe ich eigentlich kaum, dann kann ich da schon mal ansetzen. Also mal zu gucken, was habe ich eigentlich im Kühlschrank? Und der nächste Schritt ist immer, wie esse ich denn? Esse ich mal gar nicht und dann komme ich mit einem riesen Heißhunger nach Hause und esse alles auf einmal? Oder habe ich eine ganz geregelte Struktur? Weil das liebt unser Körper. Unser Körper liebt Routinen und da ist es auch erstmal egal, ob das zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten am Tag sind, solange das was ist, was für mich funktioniert und wo ich so eine Regelmäßigkeit habe. Wenn ich aber merke, ich bin total chaotisch, weil ich vielleicht gestresst bin, weil ich keine Zeit habe, weil ich vielleicht auch auf der Arbeit von einem Meeting zum anderen renne und dementsprechend vielleicht schon gar nicht Frühstücke morgens, weil ich spät dran bin und dann ähm, ja vielleicht auch die Mittagspause ausfallen lasse, dann zwischendrin nur Snacke, dann ist das ist schon so der Ansatzpunkt, okay, habe ich regelmäßige Mahlzeiten, fühle ich mich gut nach den Mahlzeiten und das nächste dann natürlich auch nicht nur, wie unverarbeitet sind die Lebensmittel, sondern halt eben auch so wie vielfältig, also wie bunt ist das Ganze auch. Das ist auch so eine ganz einfache Basisregel. Ich denke, jeder hat schon mal so diesen Spruch gehört, so eat the rainbow, also den Regenbogen essen. Und da steckt so die Idee auch dahinter, okay, was ist denn jetzt ausgewogen und bunt und vielfältig? Im Endeffekt, wenn ich alle Farben an Gemüse und Obst zum Beispiel schon mal daheim habe und vielleicht nicht nur so meine zwei, drei Standardsachen und das ist so was, das sind so ganz einfache Steps und dann kann man immer so einen Schritt weitergehen. Dann kommt so das Mahlzeiten-Timing, also wann esse ich was, was ist vielleicht die optimale Mahlzeit zur Regeneration, zum Beispiel nach dem Sport oder vor dem Schlafen? Ähm, was esse ich vielleicht auch vor einem Training oder vor einem Arbeitstag? Das heißt, man steigt dann danach immer tiefer ein. Und was oft passiert ist, dass ja, Personen sich schon mit ganz vielen Details beschäftigen. Ja, welche Vitamine, Mineralstoffe, welche Supplemente nehme ich denn? Welche Nahrungsergänzungsmittel und ja, welche Diät oder weiß soll ich jetzt irgendwie Keto oder soll ich das weglassen oder das weglassen? Aber die Basis, so diese Grundbasis ist eigentlich noch gar nicht da. Und da sollte eigentlich jeder mal so anfangen. Und das Beste, was man machen kann, ist wirklich verschiedene Sachen auch einfach mal auszuprobieren. Weil es kann sogar sein, dass ich dir sage, wie ich es mache. Und dann probierst du das aus und sagst, pff, boah, also Anna, geht gar nicht. <lacht> Fühle ich mich einfach nicht gut mit. Das heißt dann nicht, dass du was falsch machst, sondern dass ich vielleicht einen anderen Bedarf habe oder eine andere Ernährung brauche oder eine andere Ernährung habe, die mir gut tut, als beispielsweise du die hast. Und dementsprechend, selbst wenn ich quasi jetzt hier so als die Expertin für das Thema da bin, ist es natürlich auch für mich immer, dass jeder noch individuell für sich äh, den Weg dann finden muss. Und da muss man einfach auch so ein bisschen neugierig sein und am besten ja, sich einfach mal ausprobieren.
1: Da waren jetzt ganz viele wichtige Punkte dabei. Es beginnt alles, wie du so schön gesagt hast, mit der Achtsamkeit oder wie in so vielen Bereichen des Lebens. Der erste Schritt ist Bewusstsein. Ich muss mir bewusst machen, hey, was ist sie denn überhaupt? Wie ernähre ich mich denn? Und nicht, was steht auf meinem Ernährungsplan, sondern wie haben denn wirklich die letzten Mahlzeiten ausgeschaut? Habe ich mich in Ruhe hingesetzt oder habe ich nur schnell am Schreibtisch äh, blöd gesagt, ein Schnitzelsemmel oder Fleischkassemmel oder irgend sowas gegessen und eine Cola getrunken, auch die Getränke wichtig, oder nehme ich genug Flüssigkeit zu mir, genug Wasser, Kaffee haben wir angesprochen, wie ist da deine generelle Meinung zu Kaffee? Für alle, die schon länger davon träumen, selber Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer zu werden, habe ich jetzt gute Neuigkeiten. Nächstes Jahr findet mein neues 200-Stunden-Teacher-Training statt in Linz und in Tirol. Es handelt sich dabei um ein Multi-Style-Teacher-Training mit Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga, weil ich denke, dass es einfach mehrere Yoga-Stile braucht, um sich selber zu finden und um seinen eigenen Stil kennenzulernen. Nach dieser Ausbildung kannst du wirklich überall Yoga unterrichten, egal ob in Yoga-Studios, in Hotels oder auch als Selbstständiger, als selbstständige Unternehmerin. Ich teile dort all meine Tipps wie ich es geschafft habe, mit dem Yoga Fuß zu fassen und frei mit dich auf deinem Weg als Yogalehrer oder Yogalehrerin unterstützen zu dürfen. Auch wenn du nichts vorhast danach zu unterrichten, sondern einfach nur mehr über Yoga, Achtsamkeit und Mindset lernen möchtest, dann ist dieses Training auch genau das Richtige für dich. Und nur jetzt für kurze Zeit gibt minus 100 Euro mit dem Code Community 100 für meine Podcast- und YouTube-Yogis. Also einfach in der E-Mail kurz erwähnen, das Angebot gilt bis Ende diesen Monats und ich freue mich, wenn wir uns beim Teacher-Training kennenlernen.
0: Also die positive Nachricht für alle Kaffeetrinker ist ja mittlerweile, dass man sagt, es zählt zum Flüssigkeitshaushalt dazu. Immer mit dem Zusatz, wenn ich schwarzen Kaffee trinke, was heutzutage ein Problem ist, sind eher so diese Kaffeegetränke, so Latte Macchiato, Milchkaffee, vielleicht auch so Frappuccino was viele unterschätzen, ist, das sind eigentlich keine Getränke mehr, sondern das sind kleine Mahlzeiten. Das was ist ein da
1: Frappuccino? Das gibt es Haarleinmünken, in ne? München.
0: <lacht> das ist was aus der Stadt. Das sind da diese ganz fancy mit Sahne und okay. Sirup. Und okay. da ist dann so ein Schuss Espresso drin. Okay. Ist aber eher wie so ein Eisbecher letzten okay. Endes. Und viele unterschätzen das tatsächlich. Also ich musste immer dran denken, auch in einmal in einer ähm, in Ernährungsberatung meinte auch die Klientin, dass sie halt eben... Nicht frühstückt. Und dann kam aber raus, sie trinkt aber schon bis zum Mittagessen so gute drei bis vier Cappuccino mit Milch. Wenn ich aber drei bis vier Cappuccino mit Milch trinke, dann ist das schon eigentlich schon, eine, sagen wir mal, aufgrund der Milch eine kleine Mahlzeit. Und das ist das, wo man merkt, das ist auch so ein Thema mit, was ist denn ein Getränk? Das dient eigentlich dazu, meinen Flüssigkeitshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und sobald ich da irgendwie Milch oder Milchalternativen drin habe oder Zucker, dann kann ich das immer schon für mich eher wie so eine kleine, ja, sogar teilweise als Nachtisch einsortieren, mhm. so, wenn ich ein Glas Saft trinke. Aber prinzipiell, Kaffee ist in Ordnung, wenn ich das vertrage. Ich würde immer gucken, dass ich ab einer gewissen Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinke, weil wir es auch unterschätzen, wenn wir sehr sensibel darauf reagieren, kann das sein, dass es noch zwölf Stunden später Einfluss darauf hat, kann ich gut einschlafen, wie ist meine Schlafqualität. Und das ist oft so ein Teufelskreis. Also gerade man kann beobachten, Personen, die ein hohes Stresslevel haben, tendieren dazu, mehr Kaffee zu trinken, tendieren ja aber auch dazu, schlechter zu schlafen, nicht einschlafen zu können, durchschlafen zu können. Und wenn ich nicht schlafe beispielsweise, dann sieht man, dass für 24 Stunden unser Hungerhormon, das Krillin, erhöht ist. Also was passiert? Ich habe schlecht geschlafen, ich bin müde, ich habe nur noch Heißhunger. Und dann wird das immer schwieriger, so eine ja, ausgewogene, gute Ernährung irgendwie für sich auch hinzubekommen. Und da ist der Kaffee natürlich schon was, wenn ich da jetzt bis drei, vier, fünf, sechs Uhr manche trinken und merken gar nichts. Aber gerade wenn ich merke, dass ich ein Schlafenthema habe, würde ich sagen so zwei, drei Tassen am Tag und gerne mal so ab 14 Uhr mal probieren, keinen mehr zu trinken. Und ja, dann leider so die eigentlich klassische Kaffeekuchenzeit, 15, 16 Uhr ist dann ähm, nicht ganz so optimal für viele.
1: Das ist dann ein richtiger Teufelskreis, oder? Man trinkt am Nachmittag Kaffee, man kann nicht schlafen, am nächsten Tag bist du müde, dann trinkst du noch mehr Kaffee, dann kannst du erst recht nicht schlafen. Genau. Und dann muss man halt diesen Teufelskreis brechen. Ich habe das auch angefangen vor einigen Jahren jetzt schon, dass ich nachmittags Kran-Kaffee trinke. Also nach Mittagessen, ich das, wie du es angesprochen hast, als Nachspeise, weil ich danach schon nach der Mahlzeit immer Lust habe auf etwas Süßes. Und das gönne ich mir in Form eines Cappuccinos. Ich bin da jetzt schon länger auf Milchalternativen umgestiegen, also Kuhmilch schon länger nicht mehr, aufgrund der Haut und auch der Verträglichkeit. Ich fühle mich nach, einer, nach einem Cappuccino mit Kuhmilch, man sagt ja jetzt auch nicht immer normale Milch, weil was ist denn eine normale Milch, oder? Habe ich auch schon gehört beim Yoga-Training von mir. Deswegen mit Kuhmilch fühle ich mir danach, als hätte ich eine brutale Mahlzeit gegessen. Und das war für mich so der erste Schritt, wo ich sage, hoppala, irgendwie fühlt sich das anders an. Und wenn ihr aber mhm. Sojamilch verwendet, dann fühle ich mich leichter. Und abends gut einzuschlafen ist halt auch, ich, wie du sagst, mit Routinen möglich, wenn man circa selbe Uhrzeit hat. Ich habe ca. meine Uhrzeit, wo ich einen Kaffee trinke, wo ich Mittag ist. Und dann funktioniert das alles. Wann mache ich Sport? Wann mache ich vielleicht einmal einen Mittagsschlaf, wenn ich ihn brauche? Hoffentlich nicht wegen der falschen Mahlzeit zu Mittag, aber vielleicht einfach, um mal kurz wieder ja, Kraft und Energie zu danken. Was ist dein De deine Meinung zum Thema Milch? Ist es generell so, dass man, weil der Großteil der Menschen vertragt ja Milch gar nicht, oder? Gerade im asiatischen Raum, in Afrika auch. Wie ist es so in Mitteleuropa für, ja. für uns? ja.
0: <lacht> also es ist definitiv so, dass die Verträglichkeit von Milch für uns alle im Alter nachlässt. Das liegt daran, dass das Enzym, was den Milchzucker spaltet, die Laktase einfach, Ab, also immer weniger wird, also die Funktionsfähigkeit nimmt ab. Das heißt, es kann sein, dass ich das im Alter nicht mehr gut vertrage, obwohl ich das vielleicht vorher mein Leben lang getrunken habe. Das ist schon mal das eine. Ich ehrlicherweise trinke auch schon seit Jahren keine Milch mehr, genau aus dem Grund. Ich fühle mich danach nicht gut. Und das habe ich irgendwann auch für mich festgestellt, dass es mir mit Milchalternativen auch besser geht, ich mich wohler damit fühle. Und das ist aber was, also wenn ich Milch trinke und ich jetzt nicht zum Beispiel das Literweise zu mir nehme, würde ich sagen, bei dem Thema Milch, das ist so viel auch ein Thema, was natürlich auch mit ethischem Hintergrund besetzt ist. Also dieses Thema, wir sind die Einzigen, die eine Milch noch von einem Tier trinken, was eigentlich für Babys gedacht ist. Das ist, glaube ich, so die eine Diskussion, die man halt führt, die man auch führen kann. Also man muss ganz klar sagen brauche keine Angst haben, dass wenn ich keine Milch trinke, dass ich zum Beispiel mich nicht ausreichend mit Kalzium versorge, weil es gibt viele andere Lebensmittel, die mir helfen.
1: Hast du da gerade ein Beispiel?
0: Ähm, also zum einen ist es natürlich so, wenn ich ähm, jetzt mich zum Beispiel nicht pflanzlich ernähre, gibt es ja trotzdem viele Menschen, die zwar keine Milch trinken, aber Milchprodukte essen. Also Joghurt zum Beispiel, ähm, Käfir, Buttermilch. Und das sind auch Lebensmittel, die eben fermentierten Lebensmittel, die die Milchsäurebakterien auch enthalten, von denen man auch weiß, dass sie einen sehr positiven Effekt auch zum Beispiel auf unser Darmmikrobiom haben. Also ich kann natürlich mit allen Milchprodukten unabhängig von der Milch meinen Kalziumbedarf natürlich decken zum Beispiel. Und dementsprechend Thema Milch würde ich sagen, es kommt auch auf die Menge drauf an. Es ist aber vielleicht auch nicht förderlich, wenn ich mir zwei Liter Haferdrink am Tag ähm, gönne.
1: Fing Zucker, oder? Ähm, Bei Hafer. Genau,
0: zum Beispiel. Und dementsprechend muss man da, glaube ich, immer differenzieren, warum entscheidet sich jemand dazu, keine Milch mehr zu trinken. Also A, wirklich vertrage ich's. Also das ist tatsächlich ein ganz großer Punkt. B, auch natürlich der Gedanke, so vielleicht dieser ethische Hintergrund. Okay, brauche ich es denn wirklich? Möchte ich ähm, aber es ist definitiv nicht so, dass jetzt Milch so böse ist, wie sie eben oft auch dargestellt wird als Lebensmittel. Aber man muss auch ganz klar sagen, man kann sich ausgewogen ernähren, ohne Milch zu trinken. Mhm. Also ähm, als Eiweißquelle ist sie auch, also der Eiweißgehalt ist sehr gering und dementsprechend, das muss dann wirklich mal jeder so ein bisschen für sich vielleicht auch abwägen. Ähm, ja.
1: Man darf da auch oft nicht vergessen, dass da viel Marketing dahinter steckt, oder? Und viel, ja, einfach die Industrie dahinter. Und wie du sagst, das Wichtigste ist, wie man sich danach fühlt. Und auch wenn wir jetzt beide sagen, hey, wir trinken keine Milch, der, der sich das gerade anhört, kann trotzdem genüsslich seinen Cappuccino mit Milch trinken. Also, ich finde es immer so wichtig auch in einem Podcast, das sind halt nur Meinungen und vielleicht Ideen, Inspirationen, aber am Ende des Tages ist jeder für sein Glück selber verantwortlich, für seinen Körper und für sein Wohlbefinden. Und es ist ganz schwierig, wenn andere Menschen sich anfangen einzumischen. Bei deiner Ernährung, bei deinem Lebensstil, man denkt vielleicht in Schubladen. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, dass vielleicht die Leute dann schauen, was du isst als Ernährungstherapeutin, so, oh, kann man das jetzt schon essen? Und wenn du mal was Süßes isst, klopfen sie da vielleicht auf die Finger als Yogalehrer wäre ich natürlich ganz oft in die Sparte Veganer gesteckt. Also ich habe jetzt Socken an, ich müsste jetzt eigentlich da barfuß da sitzen, sonst mit dem Leinenhemd und der Hose, glaube ich, passt es jetzt gerade ganz gut ins Klischee. Und dann wird oft, gerade bei den Yoga-Retreats, davon ausgegangen, dass ich vegan bin. Und ich teile das ganz offen und ehrlich: ich bin nicht vegan. Ich habe es ausprobiert. Damals bei meiner ersten Ausbildung in Indien war es eine Voraussetzung, dass man kein Fleisch isst. Und davor war ich aber eben viel Fitness, viel Training, schon viel Fleisch und noch sehr unbewusst, bevor ich mich mit dem Yoga mehr beschäftigt habe. Und wo ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, puh, das schaffe ich nicht. Am Monat kein Fleisch, da muss ich heimlich Fleisch essen gehen. Und bin dann sogar einmal in ein Restaurant am Sonntag, da war frei, äh, Chicken Tikka Masala essen gegangen. Und das war schon lecker, aber am nächsten Tag habe ich ein bisschen... Probleme gehabt mit dem Bauch, wenn du verstehst, was ich meine. Und seitdem habe ich dann gesagt, okay, nein, Indien, das Fleisch lasse ich jetzt mal weg. Und mir ist es richtig gut gegangen. Ich habe dann eben dort vegan gegessen. Wir haben nur zwei Mahlzeiten pro Tag gehabt, was schon sehr wenig war, bei dieser körperlichen Anstrengung und ständigen Bewegung. Aber ich habe mich gut gefühlt und habe das mitgenommen aus Indien, diese vegane Ernährung, habe das durchgezogen. Und da war es eher noch umgekehrt, eher als frischer Yogalehrer. Meine Eltern, meine Freunde, wie du, ich kein Fleisch, jetzt ist halt und Händel ist schon, aber Fisch ist schon. Und da war das so schwierig, das durchzuziehen und mir selber treu zu bleiben. Aus dem Grund, im ethische Gründe, die Liebe zu den Tieren, aber eben auch für den Körper. Und habe dann aber gemerkt, nur mit dem Yoga und nur mit der veganen Ernährung über mehrere Monate habe ich so sehr an Gewicht verloren, dass ich mir auch nicht mehr wohl gefühlt habe. Und dann war es eher das Gegenteil, dass die Leute gesagt haben, wie du bist nicht vegan. Und ich war auf einem Yoga-Retreat und alle meine Yogis waren vor mir am Buffet und haben alle nur einen Salat aufgeladen. Und die war der Letzte und es hat Chicken Wings gegeben. Und muss ich sagen, ab und zu, jetzt mittlerweile, habe ich das schon ewig nicht mehr gegessen, aber hat es halt dort gegeben. Und ich kam dann mit am Teller Chicken Wings und alle meine Yogis schauen und sagen, ach so, dürfen wir Fleisch auch essen. Und ich finde, ab diesem Moment wird es kritisch, oder? Wenn man denkt, man darf etwas nicht, weil jemand anderer sagt. Wir haben vorher kurz einen Kaffee getrunken, mit Sojamilch, <lacht> und du hast gesagt, Anna, du hast auch Erfahrungen gemacht mit veganer Ernährung. Finde ich mir wichtig, wenn man über etwas spricht, dass man es auch ausprobiert hat, weil ansonsten kann man ja nicht darüber berichten oder man kann nicht sagen, vegan ist schlecht oder es ist super, wenn man es nicht ausprobiert. Und deswegen so Betonen nochmal die Achtsamkeit des individuelle. Wie ist es dir damit gegangen?
0: Also ich habe mich während meinem Studium vegan ernährt, auch ungefähr so ein halbes Jahr. Und für mich war es dann irgendwann so, dass auch ich gemerkt habe, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Also ich habe mich eher so ein bisschen müde gefühlt. Was jetzt nicht heißen soll, dass eine vegane Ernährung nicht darauf ausgelegt sein kann, dass ich mich gut leistungsfähig fühle. Ich würde sogar behaupten, dass damals... Obwohl ich ja ähm, Ernährung studiert habe, ich das auch eher so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, mein Studium. Und dementsprechend würde ich sagen, dass mir damals vielleicht auch so ein bisschen das gefehlt hat, a, ganz viel Zeit ja, da eben rein zu investieren. Weil es ist eine Ernährungsform, da sollte ich mich definitiv gut mit auseinandersetzen, dass ich eben nicht in irgendein Defizit rutsche, dann kann das super für mich funktionieren. Für mich war es aber damals einfach nicht die richtige Ernährungsform, weil es für mich dann zu viel Raum eingenommen hat. Also dieses spontan mal wohin gehen essen, also schon auch so dieser soziale Aspekt. Und da war es für mich, muss man ganz ehrlich sagen, es war es mir in dem Moment nicht wert. Und ähm, dann ist das auch für mich in Ordnung. Ich kann jeden verstehen... Auch den Aspekt mit dem, was du auch gemeint hast, mit dem Tierwohl. Und ähm, dementsprechend, das war auch einer meiner Beweggründe damals. Und was ich jetzt immer sage, weil ich es auch schwierig finde, ich werde oft gefragt, bei mir ist es nicht vegan, sondern ob ich vegetarisch bin. Also ganz viele, die mich auch schon haben, Fleisch essen gehen, sind bis heute noch verwundert. Und ich kriege immer dieses Kommentar von, wie du isst Fleisch? Ich dachte, du bist Vegetarierin. Und das ist natürlich auch, was ich ernähre, mich, würde ich sagen, phasenweise vegan. Ich nutze ähm, viel Rezepte, die vegan sind oder eben auch vegetarisch. Und ich esse sehr selten mal Fleisch oder Fisch. Das heißt, es kann sein, dass Leute, die mich immer mal wieder sehen und wir zusammen essen, dass ich den Eindruck vermittle, dass ich vegetarisch oder vegan bin, weil das für mich jetzt mittlerweile so eine Basis ist, also so pflanzenbasiert und das finde ich immer auch ganz wichtig, was ich irgendwann auch gemerkt habe, ist, dass man eben auch so einen Stempel draufsetzt. Und das kann natürlich auch einen Druck machen. Also wenn ich dann mal vegan war oder Vegetarier, Vegetarierin bin, aber merke, es tut mir nicht gut, aber ich bin ja vielleicht die Person, identifiziere mich auch damit, dann kann auch das sehr schwer sein, da rauszukommen. Also man hat dann so einen Stempel und dann will man vielleicht auch diesem Bild entsprechen, und das war was, wo ich irgendwann angefangen habe zu sagen, ich ernähre mich pflanzlich basiert, weil pflanzlich basiert heißt, ja, ich habe Tage, da ernähre ich mich vegan, ich habe Wochen, da ernähre ich mich vegetarisch, aber es kann auch mal sein, dass ich Fisch oder Fleisch esse und habe da dann einfach probiert, mir selbst auch nicht diesen Stempel aufzudrücken, weil das eben ja einen selbst einfach auch unter Druck setzen kann, mhm. letztlich einem bestimmten Ideal vielleicht auch entsprechen zu müssen.
1: Da kommt auf der Druck gar nicht nur von anderen, sondern auch von sich selber, oder? Man sagt, hey, ich habe das jetzt schon so geteilt oder ich habe das jetzt schon so meinen Freunden erzählt und bin auf dieser Schiene Achtsamkeit und eben Tierliebe. Und deswegen macht man sich selber oft den Druck. Und wie du sagst, genau. es ist ein Stempel. Es ist sehr strikt, weil es spricht ja nach wie vor alles für vegane Rezepte und für veganes Essen ich finde, man muss es nur nicht immer so extrem betiteln. Und man ist an niemand anderem was schuldig. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen.
0: Ja, und ähm, es ist auch das Thema, ja jemanden vielleicht zu verurteilen. Also ich finde es sehr schwierig, Personen vielleicht auch dann zu verurteilen, weil sie sich in einer gewissen Art und Weise ernähren, ohne vielleicht auch zu wissen, was ist der Hintergrund. Wie geht's der Person? Hat die vielleicht, also wenn ich Unverträglichkeiten habe und vielleicht schon vieles nicht essen darf und mich dann zum Beispiel noch vegan ernähre oder in der ganz muss ja nicht nur vegan sein, irgendeiner bestimmten Ernährungsform folge, kann es ja für mich selbst sein, dass ich dann gefühlt so eine kleine Auswahl an Lebensmitteln habe, dass ich mich gar nicht mehr für mich selbst gesund und ausgewogen ernähren kann. Und das wissen wir ja immer nicht. Wir wissen nicht, was die Beweggründe sind. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Also wir sollten das Thema Ernährung, wir ernähren uns jeden Tag und wir sollten schon wieder mehr zu dem Thema hinkommen, das auch wertzuschätzen. Also diese Vielfalt auch, die wir haben natürlich. Und einfach auch zu erkennen, was für ein Potenzial das eigentlich auch für mich selbst hat, wenn ich mich mit der Ernährung auseinandersetze, wie gut es mir auch damit gehen kann. Und eben ohne irgendwie ganz dogmatisch oder streng, strikt oder vielleicht auch zwanghaft zu sein. So wie du ja auch gesagt hast, dass du in deinem Fitnesswahn in so ganz streng und strikt mit dir warst. Und da würde mich eh mal interessieren, wie, was, also, wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Was war so der vielleicht Moment, wo du gemerkt hast, das funktioniert so nicht mehr?
1: Es war gar nicht wirklich so ein Moment, sondern eher so ein fließender Übergang, würde ich sagen. Und ich interessiere mich nach wie vor sehr für Ernährung. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Ich habe damals so mit Instagram eigentlich angefangen mit Rezepten. <lacht> Könnte man sogar noch nachschauen, aber das, lieber nicht nachschauen. Das ist nicht so die gute Videoqualität. Und das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Eben Körper, Achtsamkeit, Wohlbefinden und auch Aussehen. Das ist etwas, was mich ehrlicherweise schon sehr interessiert. Ich will sehr auf mich schauen, ich schaue auf meinen Körper, ich schaue auf meine Körperpflege und dass es mir gut geht, weil so fühle ich mich dann auch. Und ich denke, Anfang 20, wo ich sehr in diesem Fitness waren war und auch in meinem Freundeskreis, in meinem damaligen, sich alles um das Fitnessstudio gedreht hat, da war halt einfach Bute mit Brokkoli und Reis Tagesprogramm, weil der Fokus war auf Muckis. Muskeln aufbauen, den Mädels gefallen, das war damals das Wichtigste. Und. Die Jahre vergehen, die Zeit vergeht, ich wäre jetzt bald 30 und merke, dass, ich mein, ist immer nur kein Alter, aber ich merke, dass sich schon viel getan hat bei mir. Und Es gibt Dinge, finde ich, wenn man älter wird, die man einfach akzeptiert an sich und das macht das Ganze leichter. Ich habe auch zum Thema Ernährung, zum Thema Körper, man hat ja immer in unterschiedlichen Bereichen seine Problemstellen sozusagen und bei mir war das immer der Bauch. Da haben viele dann gesagt, du bist eh so dünn und solche Sachen. Wobei man auch nicht zu jemandem sagen soll, hey, du bist dünn. Weil es genauso wie ich sagen, hey, du bist fett. Oder?
0: Letzten Endes ist das Problem immer, das ähm, generell zu kommentieren. Es ist schon gefährlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht man trifft eine Freundin und die hat vielleicht eine schwere Zeit hinter sich und hat dementsprechend 10 Kilo abgenommen. Und war vielleicht vorher leicht übergewichtig. Der geht es vielleicht psychisch sehr schlecht. Und das Erste, was sie bekommt, ist Anerkennung dafür, hey, du siehst aber gut aus, Gell, du hast abgenommen. Dass diese Person aber vielleicht gerade aufgrund von Trauer oder von einem nicht schönen Erlebnis abgenommen hat. Und das ist immer sehr, sehr gefährlich, weil ja auch dieses, ja, du bist ja auch dünn. Man ist irgendwie immer so, okay, man darf anscheinend nicht zu dünn sein. Man darf aber auch nicht zu dick sein. Man soll aber irgendwie auch durchtrainiert sein. Man soll aber beim Essen auch bitte jetzt alles essen. Also man soll da ja jetzt auch nicht irgendwie sich ähm, abends nur noch den Salat nehmen, weil das ist ja auch blöd für alle. Mhm. Also irgendwie soll man immer alles machen.
1: Man soll gefallen. Man genau, soll und man gefallen. soll
0: gefallen. Mhm. Und ich finde, dass den oder die gegenüber kommentieren, auch das Essverhalten, das Gewicht, ich erinnere mich immer gerne an eine Situation, da war ich essen mit einem Freund von mir und da war noch ein Freund von ihm dabei und eben noch eine seine Freundin und wir haben gegessen und ähm, dann meint er, der ähm, Freund von dem Kumpel, mit dem ich da war, zu mir auch völlig aus dem Nichts, boah, du kannst aber auch ordentlich essen, das sieht man dir gar nicht an, hätte ich nicht gedacht, dass du solche Portionen essen kannst. Und das ist ja was, wenn man da nicht drüber steht, dann denkt man vielleicht, okay, anscheinend esse ich zu viel. Oder ich esse mehr, als man erwarten würde. Oder gerade Frauen haben ja oft dieses Thema, wir essen immer nur den halben Teller. Da gibt es ja auch so schön auf Social Media immer so his and hers, also sein Teller und ihr Teller. Und ihr Teller ist irgendwie nur halb voll und seiner ist dreimal so voll. Dass ich aber auch als Frau genauso viel essen kann, weil ich vielleicht viel Sport mache. Selbst wenn ich nicht viel Sport mache, das ist schon so was, wo ich in solchen Situationen merke, das ist nicht gut. Also das ist auch mhm. was, das, da denken die Personen auch gar nicht darüber nach, weil nicht jeder reagiert da vielleicht dann mit so einem, ja, also meine Reaktion war ebenso in die Richtung, ja siehst du mal, äh, eines meiner verborgenen Talente ist, dass ich große Portionen essen kann. Aber vielleicht jemand anders geht nach Hause und überlegt sich, okay, vielleicht sollte ich nicht mehr so viel essen, weil anscheinend ist es zu viel in den Augen von jemand anders. Und das finde ich sehr schwierig, was so das Thema Ernährung, Körpergefühl natürlich auch angeht und was schon auch bei vielen dann auch so ja, einen sehr negativen Einfluss einfach haben kann.
1: Das war dann, ja denke dann das entscheidende, wie ich das dann umgestellt habe dass ich nicht mehr so viel Wert drauf draufgelegt habe, okay, wie wirkt das auf andere oder wie schaut jetzt mein Körper aus und mit der Zeit immer mich weniger mit anderen verglichen auch, sondern mit mir selber und beobachtet, okay, wenn ich so und so viel isst, dann nehme ich zu, wenn ich so und so viel Kalorien isst mit der und der Bewegung, mit diesem Trainingsplan, dann nehme ich ab oder eben auch mit dem Trainingsplan generell, mit dem ganzen Training bin ich lockerer geworden, weil für mich mehrere Faktoren jetzt eine wichtige Rolle spielen. Und wir haben schon darüber geredet. Einerseits ist es natürlich das Aussehen, man will sich wohlfühlen, ob das dann für jemanden dünn ist, für jemanden ein bisschen fester. Für je, also auch Kurven sind schön, also dass wir das mal betonen. Und dass man vielleicht viel Sport macht, wenig Sport, also der Lifestyle, der Körper, dieses ganze Thema, was für mich aber genauso wichtig geworden ist, ist das Wohlbefinden mit der Ernährung wie fühle ich mich, haben wir schon gesagt, nach dem Kaffee? wie fühle ich mich nach dieser Mahlzeit, ich habe zum Beispiel aufgehört Schweinefleisch zu essen oder gerade auch Faschiertes, alle heiligen Zeiten mal einen Burger, aber da gibt es mittlerweile auch super Alternativen, weil nach einem Burger habe ich dieses Gefühl, wie du gesagt hast, Anna, ich muss mich hinlegen und das sind für mich alles so Zeichen gewesen in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, Jahren, wo ich mich mehr mit mir selber, mit meinem Körper und mit meinem Leben abgefasst, mit meinem Lebensstil, was tut mir gut, wer tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und da bewusste Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es für mich auch kein Verzicht, dass ich sage, hey, ich nehme keinen Cheeseburger, sondern ich nehme den Salat im Restaurant, weil ich danach noch was vorhab und weil ich danach noch einen Podcast aufnehmen und mich gut fühlen möchte. Und der dritte Faktor, und der kommt erst seit kurzem dazu, erst wirklich seit den letzten paar Wochen, um ganz ehrlich zu sein, oder Monaten, ist der Spaß. Ist der Spaß dran. Der Spaß am Essen, der Spaß am Sport. Ich bin so ehrgeizig mit vielen Sachen. Und ich glaube, es gibt viele, die da sicher den ähnlichen Lebensstil haben, dass sie sagen, hey, ich will das durchziehen, ich bin jetzt so, ich mache das. Wenn ich sage, ich bin vegan, hey dann habe ich das durchgezogen, da gibt es keine Ausnahmen. Wenn ich sage, jeden Mittwoch gibt es eine Podcast-Folge, wenn ich krank bin, wenn ich im Urlaub bin, es gibt am Mittwoch eine Podcast-Folge. Und das kann ab und zu auch ins Negative gehen und eben krankhaft werden. und würde jetzt nicht bezeichnen, dass ich eine Krankheit gehabt habe oder dass ich wirklich so jetzt drin war mit Essstörung oder sowas. Das zum Glück nicht. Und da vielleicht ein kleiner Reminder, falls jemand damit zu kämpfen hat. Es gibt Experten, so wie dich, wo man drüber reden kann. Aber das ist ein Faktor. Diese drei Dinge, die jetzt miteinander spielen, erlauben es mir, mal was Süßes zu essen, mal eine Pizza zu essen, ohne schlechtem Gewissen. Mit dem Bewusstsein, hey, danach fühle ich mich wie eine Kartoffel, aber es passt, es ist es mal wert weil man muss sich auch nicht ständig immer 100% gut ernähren. Und da ist ja auch gerade so ein Trend, 80-20, oder? 80% mhm. gute Ernährung, 20% Cheating. Früher war es der Cheat Day bei uns noch, wo man am Tag dann so viele Süßigkeiten gegessen hat, dass der da fast schlecht geworden ist. Vielleicht wechseln wir da gleich das Thema zu den Ernährungs... wie sagt man? Mythen, oder? Ja. 80-20 macht es Sinn? Oder Klassiker... Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Was gibt es denn noch so für Mythen, die wir aufdecken könnten?
0: Ja, ähm, das ist schon mal sehr schön. Die 80-20-Regel ist ähm, eine meiner Lieblingsregeln, <lacht> weil ich sie selbst ähm, ja, praktiziere. Ich bin überhaupt kein Fan von Cheat Days oder Cheating, weil ich finde, allein schon dieses, diese 20% Cheaten zu nennen, also ich betrüge, ist sehr negativ behaftet. Und das ist für mich das Gegenteil von dem, was die 20 Prozent eigentlich sein sollen, nämlich Genuss. Heißt nicht, dass die 80 Prozent dieser ausgewogenen Ernährung kein Genuss sein können, wie du auch schon gesagt hast. Für mich ist das kein Verzicht. Es ist nicht so, dass ich tagtäglich morgens irgendwie mein Müsli esse und nachmittags mein vielleicht mal Salat oder wie auch immer. Und mir jedes Mal denke, pff, eigentlich will ich was anderes, weil ich weiß, wie gut es mir tut. Und ich weiß, wie es mir geht, wenn ich gar nicht drauf achte, weil auch ich habe Phasen, wo ich vielleicht merke, die Balance ist gerade nicht mehr ganz so da. Das Wichtige ist nur, ich komme immer wieder zurück dahin. Und 80-20 ist was, wenn wir das alle hinbekommen würden, das wäre ein Riesenschritt. Denn 80 Prozent ist dann so das, dass ich bewusst mich ernähre. Und zwar hinsichtlich dessen, dass ich schaue, dass ich genügend Energie zu mir nehme. Dass ich bunt ausgewogen mich ernähre, um meinen ganzen Vitaminen, Mineralstoffe zu mir zu nehmen. Also das zu essen, was mich nährt. Letzten Endes, damit der Körper funktionieren kann. Wir brauchen aber meiner Meinung nach auch diese 20 Prozent, weil sonst wird Ernährung zu funktional. Genau dieses, ich wiege jedes Gramm ab, ich schaue genau, wie viel Kalorien darf ich essen, ich gucke genau, wie viel Protein, wie viel Gramm, damit ich einfach nur Muskeln aufbaue oder möglichst, ja, definiert aussehe. Da ist kein Platz für Genuss, weil dann muss die Ernährung für mich funktionieren. Heißt aber auch, dass ich wahrscheinlich keinen Spaß mehr dabei habe. Du so musst lachen. Ja, ich muss
1: lachen, weil du sagst, es muss funktionieren. Und ich glaube, ihr habe das sogar schon einmal in einer Folge erzählt. Damals im Fitnessstudio waren so Zwillinge und die haben wirklich mega Muskeln aufgebaut. Also haben danach ausgeschaut, muss ich echt sagen, wie Fitnessmodels, aber haben ihr komplettes Leben danach ausgerichtet, mhm. Und wir haben mal im Fitnessstudio geredet und ihr habt halt gesagt, ich tue mich halt hart mit dem Muskelaufbau. Die sagen, ja du musst mehr essen, du musst viel mehr essen. Und ich habe gesagt, ich is eh schon viel. Ja, aber du musst so viel essen, bis du fast speiben musst, bis du die übergeben musst fast. Und dann musst du noch einmal mehr essen. Also so auf die 5.000, 6.000 Kalorien muss schon kommen. Und dann sagt der andere, was, Essen muss nicht schmecken. Essen muss <lacht> funktionieren. Und deswegen habe ich jetzt so lachen müssen. Das ist jetzt fast zehn Jahre her und das, das hat mich so geprägt.
0: Ja, aber das zeigt natürlich, so kann man es auch machen. Ja. Ähm, es ist natürlich, wenn ich ein Ziel habe, was ich damit verfolge, und ich sage, das Ziel ist es mir wert, spricht da nichts dagegen. Ja. Es ist aber vielleicht nicht das, was jeder machen sollte. Vor allem nicht, wenn ich da nicht mehr rauskomme, wenn es irgendwann zwanghaft wird. Und das ist ja was, die man nennt das ja auch Orthorexie. Das ist der Zwang danach, sich gesund ernähren zu müssen. Und das ist natürlich immer ein schmaler Grat zwischen warum sollte ich denn ungesundes Essen Natürlich müssen wir es nicht. Es geht eher darum, könnte ich spontan, wenn mir jemand einen Kuchen anbietet und ich möchte ihn essen, den essen oder kann ich ihn schon gar nicht mehr essen, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe und so den Zwang habe, dass das nicht in meinen Plan passt. Und das, das ist, ist aber ein so sehr Grenze. schmaler
1: Grad, oder? Genau. Also kann ja wieder nur aus Erfahrung der Kuchen, ist halt da brutale Kalorienbombe-Kuchen. also dann müssen halt die 80 Prozent dementsprechend wieder gesund sein, oder, um das auszugleichen. Also ganz draußen merke ich, wenn wir über das reden, bin ja noch nicht. Weil mhm. ich mir denke, sicher ein Stück Kuchen, aber dementsprechend muss halt dann die Ernährung davor und danach wieder passen, oder?
0: Genau, wobei man da auch aufpassen muss, dann hat man schnell so diese Kompensationsdynamik. Ähm, wenn ich das Stück Kuchen esse, dann muss ich Sport machen. Also dann bin ich immer noch so ein bisschen in diesem Thema drin, ich kann das jetzt nicht einfach nur genießen, mhm. auch wenn ich danach keinen Sport mehr mache oder vielleicht ist der ganze Tag schon oder die ganze Woche nicht so optimal gelaufen und ich glaube aber genau das ist der Punkt, wir dürfen nicht in, okay, jetzt habe ich das Stück Kuchen gegessen, jetzt ist eh schon alles egal, rutschen, aber wir müssen auch nicht in dieses, oh je, jetzt habe ich ein Stück Kuchen gegessen, morgen muss ich aber jetzt auf jeden Fall irgendwie mal aufs Frühstück verzichten, um das wieder zu kompensieren, ich glaube, es geht nämlich, und das ist genau das, was du ganz am Anfang ja schon gesagt hast, es ist nicht immer so einfach, diese Balance zu finden. Definitiv. Aber der erste Schritt ist, so um ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Also ich muss vielleicht auch nicht jeden Tag ein Stück Kuchen essen. Und wenn ich eins esse, sind es dann vielleicht am Ende immer zwei, drei, vier, fünf. bis Kuchen. Ich Kuchen, <lacht> Kuchen, genau. <lacht> hm? Wäre auf jeden Fall sportlich, was das angeht. Aber habe ich danach vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil das wollen wir ja auch nicht. Und das ist das, was ich meine, diese zweiten, also diese 20 Prozent sollten Genuss sein. Das heißt, ich genieße es, ich esse das es bewusst. Das heißt aber auch, ich esse es nicht einfach nebenbei. Also wir essen ja auch oft dann vielleicht mal den Kuchen oder das Süße, weil es halt gerade so rumsteht. Mhm. Dann ärgern wir uns danach, dass wir es gegessen haben. Dann essen wir vielleicht noch mal und dann essen wir mehr. Und das ist ja auch so ein negativer Strudel. Also, diese 80-20-Regel ist wirklich, diese 20% sind eigentlich so dieser achtsame Genuss, dass so, sich auch mal zu überlegen, was ist das, was ich auch, wo ich auf keinen Fall drauf verzichten will. Also, für mich ist es aktuell, abends irgendwie noch mal zur Eisdiele zu spazieren und mir zwei Bällchen Eis holen. Das genieße ich. Das ist, das liebe ich einfach. Und da würde ich niemals drauf verzichten wollen. Wenn aber einfach mal irgendwo eine Schale Kekse rumsteht, da muss ich da nicht reinlangen, weil ich vielleicht A, gar keine Lust auf Kekse habe und B, ich vielleicht weiß, okay, das esse ich jetzt eh nur so nebenbei, das brauche ich jetzt nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo man für sich selbst mal so ein bisschen reflektieren kann, was ist das, wenn ich da so einen Moment, so einen Genussmoment draus mache, wo ich sage, hey, zahlt vielleicht nicht auf mein Gesundheitskonto ein, aber auf die mentale Gesundheit. Und das ist ja auch wichtig. Da dann auch wieder so ein bisschen diese Flexibilität und auch Freiheit reinzukriegen. Und das Gleiche ist ja auch mit diesen ganzen Regeln, die man kennt. Du hast schon gemeint, so Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Weiß man ja mittlerweile auch. Naja, ist relativ. Ich muss nicht morgens aufstehen und standardmäßig frühstücken, wenn ich keinen Hunger habe. Und dementsprechend, was viel wichtiger ist, wie sieht die erste Mahlzeit am Tag aus? Ob die morgens um sieben ist, direkt nach dem Ausstehen oder bei manchen vielleicht ein kleiner Snack um zehn und dann erst Mittagessen um zwölf. Das ist was, was ich für mich selbst ausprobieren kann. Und es ist viel wichtiger, wie sieht die erste Mahlzeit aus? Also ist es schnell beim Bäcker irgendwie eine Butterbrezen und äh, noch ein Cappuccino dazu mit Zucker und dann vielleicht noch eine halben Liter Saftschorle oder O-Saft? Oder sage ich, nee, das ist jetzt irgendwie mein Müsli mit Joghurt und Beeren und ein paar Nüssen und ein paar Haferflocken? Da würde ich sagen, ist das viel, viel relevanter, als zu sagen, um wie viel Uhr esse ich das denn? Und das ist halt mit ganz vielen Regeln, also auch zum Beispiel das Intervallfasten ist ja was, was viele gerade auch ausprobieren, weil es sehr einfach ist, für mich funktioniert es zum Beispiel gar nicht, das ist so eine 16-Stunden-Fastenphase, ist für mich einfach zu lang, das heißt auch da wieder, auch wenn das jemand zum Beispiel dir erzählt, hey, das ist das Ding, das musst du machen, du musst dich da einfach durchkämpfen, du aber jeden Tag nur noch Heißhunger hast und ähm, die Stunden zählst, bis du endlich was essen darfst, dann ist das vielleicht auch nicht das Optimale. Und vorsichtig wäre ich auch immer, wenn bestimmte Lebensmittel so im Fokus stehen. Ein gutes Beispiel ist immer das Kokosöl. Das war ja von heute auf morgen so, dass okay, wer kein Kokosöl isst, der kann eigentlich gar nicht gesund sein. Und auf einmal kippte das Ganze und dann war das auf einmal, wer Kokosöl isst, der stirbt gefühlt zehn Jahre früher. Und das zeigt auch sehr schön, auch mit diesen ganzen Superfoods oder mit einzelnen Lebensmitteln. Klar kann man sich darauf einschießen, aber wir müssen uns ja bewusst machen, wir ernähren uns ja nicht nur im besten Fall von diesem einen Lebensmittel. Und wenn ich sage, ja, ich sollte jetzt nicht jeden Tag Schokolade essen, wenn aber die Person, wie du schon gesagt hast, außenrum eine total ausgewogene Ernährung hat, sich bewegt, dann kann man auch jeden Tag sein Stück Schokolade essen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, dass es gibt nicht das eine Lebensmittel ist per se einfach nur gut oder böse. Ähm, zumindest bei den meisten. Es gibt bestimmt Lebensmittel, das sind die ganzen stark verarbeiteten, diese ganzen fastfood kategorie wo wir Transfettsäuren auch mit drin haben, das ganze Gebäck frittiert, stark verarbeitete Wurstwaren, wo man sagt, okay, je mhm. weniger, desto besser, am besten gar nicht. Und wenn, dann wirklich nur ab und an mal, ähm, um es sich zu gönnen. Aber ansonsten wenn ich mich nur vom Brokkoli ernähre, der vermeintlich gesund ist, dann habe ich auch irgendwann ein Defizit. Also das ist immer so das, wo ich immer vorsichtig wäre. Also wenn, ja, muss man, es ist natürlich immer eine große Schlagzeile. Natürlich ist es aufregender, wenn da steht, boah, nie mehr das und das essen oder alle sollten sich so und so ernähren. ist natürlich was anderes, als wenn ich vielleicht um die Ecke komme und sage, hey, schau doch einfach mal, dass du unverarbeitete Lebensmittel erstmal nimmst. Und alle Farben isst, schaust, ob du, wie viel Wasser du trinkst. Das sind die Basics, die man kennt, aber das ist eigentlich genau das, worum es im ersten Schritt immer erstmal gehen sollte. Weil alles andere ist immer so Next Step und oft viel komplizierter, als es sein muss. Das
1: ist wie beim Videospiel oder bei Super Mario. Bevor du den Baus am Ende besiegst, musst du erst einmal den Level 11 schaffen.
0: Genau. Genau so sieht es aus. Also
1: um das Ganze nochmal zusammenzufassen, kenn deine Basics ist ganze, echte, unverarbeitete Lebensmittel. Kann man da vielleicht nochmal für alle, die jetzt nicht genau wissen, was wir damit meinen, nochmal kurz aufzählen? Ist da jetzt zum Beispiel Pasta Ist da dabei? Ist da Reis dabei? Ganz kurz nochmal, Anna.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil es gibt natürlich leicht verarbeitete Lebensmittel. Wenn ich mir jetzt ein Vollkornbrot anschaue, ist es natürlich ein verarbeitetes, aber sehr gering verarbeitetes. Wenn ich sage, unverarbeitet, klar, alles, was keine Zutatenliste hat. Das ist schon, wenn ich in den Supermarkt reingehe, das ganze Obst und Gemüse. Dann, wenn ich, weil du es ansprichst, so die Kohlenhydrate, das sind so die Ballaststoffreichen. Das heißt, je unverarbeitete, desto besser. Also vielleicht probiere ich mich mal mit Vollkornnudeln aus, esse vielleicht statt dem Baguette das Vollkornbrot. Dann habe ich vielleicht mal mein Quinoa, mein Amaranth, mein Buchweizen, meine Hirse. Also die Getreidesorten, die eben dann auch nochmal ganz ursprünglich sind. Und wo ich schaue, dass die nicht irgendwie komplett vermahlen sind oder verarbeitet. Alles, was Zutatenlisten hat, wo ich gar nicht erst weiß, was ist denn das, weil da ganz verrückte Begriffe draufstehen. Also ich würde mal sagen, das, was ähm, vielleicht die eigene Großmutter nicht als Lebensmittel erkennen würde, ist schon immer, immer ein Indiz dafür. Oder wo ich selbst vielleicht gar nicht weiß, was ist das eigentlich, was da drin steckt. Das sind natürlich die ganzen stark verarbeiteten Lebensmittel. Und meistens auch noch die, die das beste Marketing haben. Also da, wo meistens draufsteht, super Protein und Co. Und das ist eigentlich mhm. genau das, was man links liegen lassen sollte. Das
1: beste Müsli am Morgen und dann genau. drehe ich um und dann ist es einfach nur zehn Packungen Zucker ja. in einer Packung <lacht> verarbeitet. Oder?
0: Ja, so Fitness und also mhm. all diese Begriffe, das ist alles sehr viel Marketing. Und das Beste, was ich machen kann, ist einfach mal auf der Zutatenliste wirklich schauen, kenne ich die Zutaten, die da draufstehen. Mhm. Und dementsprechend ist es immer besser, wenn ich die Mahlzeiten selbst zubereite oder in irgendeiner Art und Weise weiß, was da drin ist und das auch als Lebensmittel noch erkenne. Und, und wenn man dann
1: mit diesen Basics, wenn man da zusätzlich noch die Achtsamkeit mitnimmt und mal einfach schaut, hey, wie fühle ich mich nach dieser Mahlzeit, wie geht es mir, will ich mich hinlegen oder bin ich voller Energie, fühle ich mich leicht, dann wird die Ernährung für einen individuell angepasst und dann kann wirklich jeder seinen Weg finden oder und das an seinen Lifestyle anpassen. Bin ich viel unterwegs, mache ich viel Sport, wir alle wissen, wir sollten uns regelmäßig ernähren, wir alle wissen es mit dem Wasser, ich würde jetzt sagen zwei bis drei Liter, oder?
0: Genau, man kennt ja so diese anderthalb bis zwei Liter, das ist so ein Standard, aber wenn ich viel Sport mache, allein wenn es warm draußen ist, kann das schon mal mehr sein. Da vielleicht ein ganz easy Test, den jeder machen kann, ist, wenn ich hier auf Toilette gehe und mir einfach mal schau, anschaue, soll jetzt nicht so ganz glasklar wie das Wasser sein, das ist ein Indiz dafür, dass ich zu viel getrunken habe, soll dabei vielleicht auch nicht wie mein Natur drüber Apfelsaft aussehen, der im Kühlschrank steht. Das, ähm, und das ist mega easy.
1: Du brauchst mal dringend wieder eine Auszeit, um auf dich zu schauen, um deine Batterien aufzuladen und um leckeres Essen zu genießen, dann ist Falkensteiner sicherlich die richtige Wahl. Für meine Podcast- und YouTube-Community gibt es jetzt das Angebot Minus 15% auf Midweek-Aufenthalte unter der Woche mit dem Code Marcel Clementi. Such dir deine Location aus, es gibt zahlreiche schöne Falkensteiner Hotels und dann buch dir deinen Midweek-Aufenthalt mit minus 15 Der Code ist Marcel Clementi und der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Du möchtest mehr über Yoga, Achtsamkeit und das richtige Mindset lernen? Dann findest du alle meine Angebote wie Yoga-Retreats, Teacher-Trainings sowie auch einen Online-Yogakurs auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Da gibt es auch die Möglichkeit auf monatliches Live-Yoga. Wir lernen uns persönlich kennen und im Anschluss kannst du mir all deine Fragen stellen um die Themen im Podcast oder auch Yoga, persönliche Fragen. Ich freue mich einfach, wenn wir uns kennenlernen. Das Ganze findet über Patreon statt und gleichzeitig unterstützt du so diesen Podcast und den kostenlosen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich für alle meine Patreon-Mitglieder und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten live yoga Einheit persönlich kennenlernen. Abschließend tue ich jedes Interview mit drei ganz spontanen Fragen, um mal zu reflektieren, um sich Zeit zu nehmen. Du hast jetzt nicht so viel Zeit Anna, deswegen die erste Frage, was war die größte Umstellung in den letzten Wochen oder Monaten, die dein Leben verbessert hat?
0: Da würde ich ganz klar sagen, mein Marathontraining. Ich bin vor vier Wochen meinen allerersten aller Marathon gelaufen. Und das waren natürlich Dimensionen von Training und auch mein Ernährungsverhalten hat sich umgestellt. Und auch natürlich mein ganzer Alltag. Ich hatte einen strikten Plan. Ich war natürlich nicht mehr so frei, auch an Wochenenden. Ich habe dementsprechend auch vielleicht mal auf Feierlichkeiten oder Einladungen verzichtet, musste auch entsprechend mal schauen, dass ich ausreichend Schlaf bekomme und ähm, habe auch natürlich bei meiner Ernährung gemerkt, dass ich einfach anders und weitaus mehr essen musste, um auch die Leistungsfähigkeit zu erbringen. Und das war auch eine mentale Herausforderung, die ich so noch nicht kannte. Und man muss... Da viel auch mal durchziehen. Man hat nicht immer Lust, laufen zu gehen. Und der Marathon an sich ist auch eine Achterbahn der Gefühle. Von völliger Euphorie bis hin zu Schmerzen, bis hin zu kurz mal heulen. Und ähm, ja, das war was, wo ich sagen würde, das war eine Erfahrung, die war sehr wertvoll für mich, herausfordernd und schon auch viel out of comfort zone, also raus aus meiner Komfortzone.
1: Sehr gut. Jetzt verstehe am Ende, schließt sich der Kreis, warum du am Anfang gesagt hast, so wie wir. Weil du bist Marathonläuferin und du schätzt mich auch als Marathonläufer. Also das hat mir jetzt nochmal sehr Genau. Bewegt. zum Abschluss. Frage Nummer zwei. Wie schaut für dich ein idealer Tag aus?
0: Ich wache morgens vor dem Wecker auf, wenn ich mir einen Wecker gestellt habe und kann ganz ruhig entspannt in den Tag starten. Das heißt, ich mache mir mein Frühstück und meinen Kaffee und dann würde ich meditieren, also 10, 15 Minuten, dann habe ich in Ruhe Zeit zu frühstücken, meinen Kaffee zu trinken und dann ist es ein Tag, wo ich viel draußen bin, in der Natur entweder, am liebsten mit Freunden, Freundinnen und dass man sich so ein bisschen auch treiben lassen kann. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn man spontan auf einmal einen Tag frei hat, weil man vielleicht irgendeinen Termin hatte und der wird spontan abgesagt und auf einmal hat man so diesen freien Tag und das liebe ich einfach.
1: Sehr schön. Freier Tag klingt immer gut. Und die letzte Frage, welche Entscheidung war bisher in deinem Leben die beste?
0: Die beste? Wow, das ist auf jeden Fall eine sch schwierige Frage. Ich würde sagen, die beste, eine meiner besten Entscheidungen… In den
1: Podcast zu kämen. War, ja. in deinem Podcast ja. zu kommen,
0: genau. <lacht> Bisher habe ich es nicht bereut, ist doch auch schon mal was. Ich würde sagen, eine meiner besten Entscheidungen war zum einen… Damals direkt nach, der, nach dem Abitur nicht direkt zu studieren, sondern erstmal ins Ausland zu gehen. Das war auf jeden Fall was. Auch ähm, wo ich sagen würde, dass, da denke ich bis heute zurück und es war eine der besten Entscheidungen. Und definitiv auch die Entscheidung, auch wenn sie sehr spontan und aus der Situation und sehr ungeplant war, ähm, aus dem klassischen 40-Stunden-Vollzeitjob in auch eine ja, Selbstständigkeit sich zu trauen. Und das ist auch was, was ich bis heute nie bereut habe, dass ich so verschiedene Standbeine habe, verschiedene Projekte, an denen ich arbeite, wo man ja dann auch immer noch interessante Menschen kennenlernen kann. Und das ist auch was, was ich bis heute nie bereut habe.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Anna, für deine Zeit, für dieses spannende Gespräch. Es gibt sicherlich einen zweiten Teil die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Wir hätten sicher noch viel quatschen können. In der Zwischenzeit, Anna, wo findet dich meine Community?
0: Ganz klassisch auf Instagram und dann auf jeden Fall auch über meine Webseite. Und für all diejenigen, die sich auch dafür interessieren, wie man den Regenbogen ist, da gibt es auch ein kleines Goodie, ein E-Book, was ja, jeder, der möchte, sich auch runterladen kann, um mal zu schauen, okay, was sind die verschiedenen Farben, wie kann das aussehen?
1: Super. Hey, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Falls dir dieser Podcast in irgendeiner Art und Weise geholfen hat, dich inspiriert hat, dann bitte schick diesen Podcast doch an ein, zwei deiner Freunde oder teilen auf Social Media. Das hilft mir, dass der Podcast weiterhin wachsen kann und ich weiterhin so tolle, spannende Gäste einladen kann. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte tu es doch nur gleich schnell, damit du keine weitere Folge verpasst. Alle meine Angebote gibt es wie immer auf www.marcelclementiyoga.com und dann freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Mach's gut, pass auf dich auf, alles Liebe und ciao, ciao. Stark! Super!
0: Mega gut! Ja, voll gut! Nochmal
1: danke! Ja, gern.